0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster Willkommen zur 16. Ausgabe von Ad Acta. Nach längerer Erholungspause wollen wir uns wieder an den strengen Themenkomplex Kunst, Recht und Internet wagen. Um es nach der sommerlichen Entwöhnung bissel kommod angehen zu lassen, habe ich für die heutige sowie die nächste Sendung noch keine eigenen Interviews geführt, sondern auf Mitschnitte von der Archivia 12 zurückgegriffen. Diese Konferenz wurde dankenswerterweise vom Verein Freier Radios unter tätiger Mithilfe des Freien Radios Oberösterreich Ende August, Anfang September im Rahmen der heurigen Ars Elektronika ausgerichtet. Aus den dort miterlebten Vorträgen, Workshops und Diskussionen habe ich eine Reihe wertvoller Anregungen mitgenommen. Zwei der Referate möchte ich Euch nicht vorenthalten. Hören wir also heute den Mediensoziologen und Kulturanthropologen Manfred Fassler, der unter dem Titel »Archivieren ist nicht gleich Wissen« oder »Wissen ist kein Geschenk eines Automaten« über die tiefgreifenden medialen und gesellschaftlichen Umbrüche, die wir eben erleben, sprach. Nächstens wird Antil Kreuzer in seinem Vortrag Zugang zum kulturellen Erbe, Konfliktfeld, Urheberrecht und offene Archive juristische Aspekte beleuchten. Doch nun zur Sicht des Soziologen. Die Live-Veranstaltung wurde von meiner geschätzten Kollegin Ina Zwerger moderiert, die Manfred Fassler gleich eingangs besser vorstellt, als ich das je könnte.
1: Manfred Fassler ist Professor am Institut für Kultur, Anthropologie und Europäische Ethnologie an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main und er leitet dort das Forschungsnetzwerk Anthropologie des Medialen. Sein neuestes Buch hat den Titel Kampf der Habitate, Neuerfindungen des Lebens im 21. Jahrhundert und darin beschreibt er eigentlich die Qualität äh, des Sozialen im Netz, die die Regeln und Mechanismen traditioneller Gesellschaften eigentlich unterlaufen. Äh, bevor Sie mit Ihrem Vortrag beginnen, möchte ich Ihnen so eine kleine, große Frage stellen.
2: Haben Sie angedroht?
1: <lacht> In Ihrem Buch, wo es ja um Habitate geht, das ist ja sozusagen auch irgendwann Synonym für Communities, äh, nehme ich an. Wie schätzen Sie das ein? Wird die Bedeutung von Community-Medien, Community-Archiven in der Zukunft steigen oder an Bedeutung verlieren aufgrund sozusagen des großen Internets, der großen Plattformen?
2: Ja, für mich ist das weniger ein Problem der Archive oder auch kein Thema Archive, sondern die Frage, ob eine Vielfalt von Gruppen, die Möglichkeiten haben werden, alles, was sie brauchen, um ihre Entscheidungen zu treffen, auch zugänglich zu behalten. Das heißt, die Frage ist nicht die Frage, haben wir Speicherprobleme oder haben wir äh, irgendwelche äh, Transportprobleme, Transferprobleme, sondern die Fragen sind eher, äh, werden die, die Gruppen, die weltweit agieren, wenn ich gleich ein bisschen mit, mit Zahlen auch noch kommen, werden die Gruppen in der Lage sein, äh, gegen die Gesellschaften tatsächlich ihre sozialen Interessen durchzusetzen. Das heißt, wir haben einen Konflikt, aus meiner Sicht einen Konflikt, einen Langzeitkonflikt zwischen Gesellschaft als institutionalisierte Ordnung, wie wir sie infolge äh, des Heiligen Römischen Reiches in Europa haben und als Exportware Europas in der Welt, auf der einen Seite, also die institutionalisierten Gesellschaften und auf der anderen Seite äh, soziale Prozesse, äh, die nicht mehr nach den Regeln bisheriger Gesellschaftsordnung funktionieren. Also nicht nur, weil sie nicht mehr territorial sind, sondern ich brauche keine Angesichtigkeit mehr, ich brauche nicht mehr den Namen des anderen zu kennen. Da kommen wir vielleicht bei der Wissensdiskussion nochmal rum. warum müssen wir unbedingt bei Wissensdiskussion Klarnamen haben. Für mich eine interessante äh, Frage. Äh, nur zur Empirie, äh, zu dieser Frage. Wir haben derzeit Circa drei Milliarden Menschen, die tagtäglich in äh, Netzen leben und arbeiten. Wir haben dann von da aus gerechnet mehrere Millionen äh, sozialer Projekte, also ökonomischer Projekte, Designprojekte, Kunstprojekte, Nachbarschaftsprojekte, ziemlich viel Blödsinn auch dabei, aber das ist, ist halt so. Vielleicht für diejenigen, die den Blödsinn machen, ist das kein Blödsinn, okay. Und diese mehrere Millionen Projekte, ich kann hier gar nicht beziffern, 20, 30, 40 Millionen Projekte stehen 200 Gesellschaften gegenüber. Man muss sich das irgendwie klar machen. Und innerhalb dieser Gruppe von circa 3 Milliarden Menschen hat die OECD eine Global Middle Class identifiziert, die nichts mehr mit ihren herkünftigen Gesellschaften zu tun haben. Und die wird im Moment auf 1,8 Milliarden Menschen beziffert. Und man rechnet bis Ende des Jahrzehnts 2,4, 2,5 Milliarden Menschen. Die Bundesrepublik Deutschland hat 80 Millionen. Wollen wir das beherrschen wollen? Vielleicht als Europa mit 600 Millionen? Ergibt keinen Sinn. Das heißt, wir müssen über, über andere Dimensionen menschlicher Selbstorganisation nachdenken als über Archive und Gesellschaften. Aber da haben Sie mich schon erwischt.
1: Genau, da sind wir schon mittendrin. Titel des Vortrags Archivieren ist nicht gleich Wissen. Wissen ist kein Geschenk eines Automaten. Finde ich einen spannenden Titel.
2: Okay, Dankeschön. Also ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich für äh, die Einladung bedanken. Bei allen, die es eben aufgelistet wurden. Ich <lacht> gehe das nicht mehr ganz durch. Besonders bei Frau Köhl, die mich angesprochen hat äh, und mich äh, im Freiflug erwischte, weil ich ja tatsächlich etwas mit, mit Wissen zu tun habe. Aber äh, mich interessiert nicht, was Wissen ist. Ich weiß sowieso nicht, was das ist sondern wie Wissen überhaupt zustande kommt. Das heißt, die Frage ist nicht eine ontologische oder eine Wesensfrage, sondern die Frage ist eine konstruktivistische oder kognitivistische Frage, wie machen Menschen Wissen. Und unter dieser Einschränkung, vielleicht für mich ist es auch eine Ausweitung, steht dann die Frage, haben die heutigen medialen Strukturen, die rechtlichen, die ökonomischen, die technologischen Strukturen, einen Einfluss auf die Art und Weise, wie Menschen Daten Sortieren, also in kleine Pakete übersetzen, die wir als Informationen äh, beschreiben und wie dann diese kleinen Informationen in Erkenntnisse oder in Wissen übersetzt werden. Und die These ist, ja, haben sie. Aber die Frage ist, ob das tatsächlich nur ein Archivproblem ist. Die Frage nach dem Wie des Wissens ist nicht für mich nicht die Frage nach, äh, nochmal wie ich am Anfang gesagt habe, nach äh, Speicherkapazität, sondern es ist die Frage danach, ob wir... Wissensmodelle, ich habe kein anderes Wort im Moment, äh, ob wir Wissensmodelle haben, die uns ermöglichen, äh, den, die Nutzung und die Verwendung von digitalen Informationen so voranzutreiben, dass wir innovativ bleiben. Denn das, was wir als Wissensmodelle haben, ob in der, in der Schulpädagogik, der Universitätspädagogik, die nennt sich dann dummerweise Hochschuldidaktik, aber ist ja egal, ist dasselbe Spiel. Äh, die Modelle, die wir da haben, sind Modelle, die äh, darauf aus sind, dass es einen festen Informationsbestand gibt. Dieser feste Informationsbestand kann ich äh, über Xerokopien äh, vervielfältigen oder äh, über Druckerpressen äh, vervielfältigen. Äh, ich kann meinen Studierenden empfehlen: lest doch mal, hm. immer in der Hoffnung, dass sie dasselbe Übersetzungsmuster haben wie ich. Weil mein Übersetzungsmuster ist da selbstverständlich dann auch bezogen auf den Text ein altes, ein konservatives im Sinne von: Ich erhalte einen ganz bestimmten Inhalt durch das Lesen von Zeichen in der, in der Reihenfolge. Aber das Interessante ist, dass das für die zukünftige Wissenserzeugung nicht mehr das Entscheidende sein wird. Nicht nur, dass es Probleme für die Bibliotheken dann sind, im Sinne von Kulturrepräsentanz zu sein, sondern das Problem wird eher sein, wie verbinden wir diese traditionellen Muster von institutionellem Wissen, Bibliotheken, äh, Universitäten, möglicherweise auch Familien, äh, Bücherwände und so weiter, mit Informationsanfragen, äh, die mit ganz anderen Zeitökonomien verbunden sind, die mit ganz anderen Projektanforderungen, die mit ganz anderen Programmanforderungen verbunden sind. Wir haben nicht mehr... Industriezeitalter, das sich die Bibliotheken leisten konnte. Wir haben auch nicht mehr äh, ein nachindustrielles Zeitalter, das äh, Bell vor na, fast 30 Jahren, über 30 Jahren äh, konstatierte, im Sinne von, ja, da bauen sich neue Organisationsweisen auf, in denen die Menschen dann in einer anderen Weise kontinuierlich zusammenarbeiten. Wir haben definitiv nicht nur prekäre, also widerrufbare Arbeitsverhältnisse äh, in den Nationalökonomien, sondern wir haben prekäre Wissensverhältnisse. Und diese prekären, also die widerrufbaren Wissensverhältnisse, das sind für mich die Kernthemen, mit denen wir uns in der nächsten Zeit beschäftigen müssen. Das heißt, die Frage nach wie ist Wissen möglich, ist die Frage danach, haben wir Wahrnehmungsmodelle, Freiheitsmodelle, haben wir Zugangsmodelle die, oder Konzepte, die uns erlauben zu sagen, ja, wir, ich muss das also als Hochschullehrer eben auch mal so formulieren, wie als Lehrer, bereiten euch auf eine Zukunft vor und wenn es auch nur die nächsten zwei Tage sind. Weil in drei Tagen vielleicht die Wissensorganisation wieder eine ganz andere äh, sein wird als heute. Sofern verstehe ich Wissen als eine pragmatische Kategorie. Eine pragmatische Kategorie, die nicht heißt, sie verliert sich in einer Situation, sondern die Pragmatik besteht darin, dass Menschen neue Dinge entwerfen, auch neue Gedanken entwerfen, dass sie andere Verwendungsökonomien äh, anziehen neues Design entwickeln, neue Farbkonstellationen, neue Produktpaletten und so weiter und dass diese Pragmatik äh, des Entwerfens, diese Pragmatik äh, der Innovation äh, sozusagen das Strukturprinzip der Wissensökonomie der Zukunft sein wird. Es wird nicht das Archiv sein. Das Archiv allerhöchstens im Sinne von, wie haben die das gemacht? Das heißt, es wird Patentarchiv sein, es wird ein Nachfragearchiv sein, es wird, wie haben die das gemacht im Sinne von, unter welchen Bedingungen haben sie das gemacht, Archiv sein. Aber es wird kein Archiv mehr sein, es hat, da steht es, alles klar. Pädagogen wissen auch, es funktioniert sowieso auch heute schon nicht und funktioniert früher auch nicht, da steht es, ist alles klar. Äh, hieß immer, du musst zehn Jahre, 20 Jahre lesen lernen, bevor du es überhaupt verstehst, was da steht. Also da sind wir in einem interessanten äh, Gleichklang mit früher auch. Ähm, auf die rechtlichen Dimensionen äh, will ich gar nicht eingehen, ich denke, wir werden das später noch mal, äh, noch mal diskutieren können. Aber es ist interessant, dass zumindest in der Wissensforschung, und dies, äh, glaube ich, ein wichtiger Aspekt äh, für die These, auch die ich vertreten habe, in der Wissensforschung genau dieser Punkt auch erreicht ist. Wir, in der Wissensforschung wird von Mode 1, Mode 2 und Mode 3, also Modus 1, Modus 2, Modus 3 gesprochen. Modus 1 ist das, was äh, infolge des Buchdruckes. Der Skriptographie, also vorher Skriptographie, dann Buchdruck, Typografie und so weiter, Bibliothek entstanden ist, also ein steil institutionalisiertes Wissen mit Zugangsberechtigungen, mit Legitimation: du darfst nur das lesen, wenn du studierst, du darfst nur das lesen, wenn du Priester werden willst, du darfst nur das lesen, wenn du brav warst und so weiter. Diese institutionalisierten Wissensformen, also Modus 1, reichten bis in das 20. Jahrhundert hinein. Im 20. Jahrhundert verändert sich einiges. Es entstehen dann das, was wir auch von Diskussionen der letzten 30 Jahre, 35 Jahre kennen oder, oder, oder gehört haben, sozusagen flache Hierarchien. Das heißt, der, die steile Hierarchisierung der Wissensvermittlung wird abgeflacht im Sinne von, wir haben gar nicht mehr die, die ganze Zeit von 30 oder 40 Jahren, um das äh, zu prüfen, ob der berechtigt ist oder befähigt ist, äh, diese Medien zu nutzen oder diese Bibliotheken zu nutzen, sondern wir, wir müssen in, äh, im Sinne der, Konkurrenzfähigkeit, der, der zeitnahen Reaktionsfähigkeit und auch der Abschiff der Innovationsfähigkeit der Betriebe, also das der Menschen in den Betrieben, müssen wir die Hierarchien flacher machen. Das heißt, das, was die Menschen wissen, ist nicht mehr nur das, was in den Archiven ist, sondern das, was sie verkörpern, was sie sind, also medium Körper sind. Das, das müssen wir in den Produktionsprozess mit einbeziehen oder in den Bildungsprozess, in den Vermittlungsprozess. Das heißt, die, die Hierarchien werden flacher und die Zyklen, die Lernzyklen werden noch kürzer. Modus 3, insofern komme ich nochmal auf die Archivfrage, Modus 3 ist jetzt die Situation, in der wir uns befinden. Eine Situation, in der Menge die Masse gekillt hat, als Argument. Ich sage es ein bisschen dramatisch. Ne? Das heißt, die Crowds, die Blogs und so weiter, als mengenintelligente Systeme oder mengenintelligente Gruppen, haben das völlig zurückgelassen, lächerlich werden lassen, was traditionellerweise als Massenmedien beschrieben wird. Das heißt, urplötzlich, Anfang 2000, vor, vor sieben, acht, neun Jahren, tauchte auf einmal die Menge auf, also äh, die Knowledge of Crowd, äh, Wisdom of Crowd und so weiter, tauchte die Menge auf und die Menge äh, als eine Gruppe innerhalb der äh, Netzzusammenhänge, die in der Lage ist, Wissen zu erzeugen, Kenntnisse miteinander zu verbinden und so weiter und ohne auf Archive zu verweisen, sondern das war äh, die Gruppe, die das erzeugte. Hat nichts mit, mit Schwarmintelligenz zu tun, das ist nochmal eine andere Diskussion, aber dennoch äh, ein wichtiger Veränderungsprozess. Zu diesen Mengenproblemen, zu den Mengenthematiken kommt dann die Frage, äh, was heißt das für Wissen, wenn Medien Echtzeitmedien sind? Was heißt das für Wissen für Wissensvermittlung, wenn ich darauf setzen muss und auch darf, dass in einer realistisch überschaubaren Zeit und nicht erst in fünf Jahren eine Antwort kommt? Also vielleicht zwei Tage, drei Tage, vielleicht am selben Tag. Man kann das noch radikalisieren. Sie kennen das aus dem, aus dem Finanzhandel inzwischen. Da haben wir diese hochinteressante Entwicklung im Sinne der Hochfrequenzökonomien. Hochfrequenzökonomien heißt, dass Datenübertragungen stattfinden innerhalb von 650 Millisekunden bis 250 Millisekunden. Alles unterhalb des Wahrnehmungsbereichs des Menschen. In der Werbung ist es in Deutschland verboten, aber im Finanzmarkt ist es offensichtlich möglich, subliminare Prozesse durchzuführen. Rationalität der Ökonomie, knopfen Sie es in die Tonne, da gibt es keine Rationalität der Ökonomie, sondern nur die Rationalität der Software. Für Wissen wird man auf jeden Fall noch die Dimension behalten müssen, dass es wahrnehmbar bleibt, was ich an Informationen habe. Aber die Frage ist dann, selbst wenn ich eine Sekunde, zwei Sekunden, drei Sekunden Schaltungsgeschwindigkeit auch und, oder Wahrnehmungs- und Reflexionsmöglichkeiten seitens des Menschen berücksichtige, aber ich dann bei diesen Geschwindigkeiten keine Möglichkeit mehr zu sagen, ja, die Archive sind da, die Archive sind nach wie vor wichtig, keine Frage. Aber der Nutzungsmodus von Archiven wird sich grundsätzlich verändern. Und unter der Voraussetzung dieser zeitökonomischen Aspekte finde ich manche Rechtsdiskussionen relativ unsinnig. Ich würd, na, Sie, muss, Sie muss ja vorsichtig sein. Ne? Also äh, unsinnig. Ich streiche mal das Relative weg. Ne? Äh, Finde ich unsinnig, weil ähm, für mich die Diskussion um Autorenschaft eine ist, die ich einmal abhaken kann mit einmal bezahlt. Äh, aber zu sagen, das äh, Recht äh, und, und die Ökonomisierung dieser Autorenschaft läuft die nächsten 20, 30, 50 Jahre, 80 Jahre, halte ich für äh, die äh, die Tatsache, dass in zwei Sekunden wieder anderes Wissen zur Verfügung steht für ältlich. Sagen wir es mal so vorsichtig. Ein bisschen, ja, old school. Aber lassen Sie, können wir keine verschiedenen andere Aspekte noch, noch dazu tun. Aber das, wie gesagt, rechtliche Dimensionen können wir später noch mal diskutieren. Modus 3 ist das, worum es geht. Wir kommen nicht mehr zurück in Modus 2 und Modus 1. gibt nicht mehr. Das sind irreversible Prozesse, die uns keine Chance lassen im Sinne von, ja, ich würde ganz gerne in äh, das 19. Jahrhundert zurück, vielleicht nicht industriell, aber äh, von der Art und Weise, wie die Schulen funktionierten oder wie Wissen funktionierten, geht nicht. Also müssen wir über die Modi nachdenken, in denen zukünftig Wissen erzeugt werden kann. Unter dieser Voraussetzung denke ich, dass das Argument von Uh, Lorlin, das ist ein Physiker, vielleicht der eine oder andere kennt ihn, richtig ist, dass die ganze Patentdiskussion, die wir haben, ein Verbrechen ist. Und er sagt es auch so ganz klar, es ist ein Verbrechen an der Wissenskultur oder an der Wissensfähigkeit. Abgesehen davon, dass man das Rechtliche dieses Verbrechens nochmal diskutieren kann, wie er das meint, aber sagen wir mal, als Metapher funktioniert es. Uh, weil das, das, das Argument ist, Patente, so wie sie heute diskutiert werden und um Patentrechtsdebatten, wie sie heute eingebracht werden, dazu führen, dass nicht nur Zugangsrechte geregelt werden, wenn wir sagen, okay, muss sein, vielleicht, hm, sondern es werden die Fähigkeiten, Wissen zu erzeugen, blockiert. Denn das, was durch die Zugangsregelung passiert, ist, dass die Zeitverfügungsmöglichkeiten außer Kraft gesetzt werden. Also ich muss meine Zeit, meine Lernzeit haben. Ich muss meine Möglichkeit haben, auf Dinge zuzugehen, äh, drüber nachzudenken und so weiter. Wenn ich ein Patent habe, das sagt, du hast das jetzt zwei Sekunden genutzt, kostet, weiß ich nicht, egal, sagen wir mal ein Euro. Ne? Wenn du das allerdings fünf Minuten nutzt, also du, du lässt es fünf Minuten auf deinem Bildschirm, hm, dann kostet dich das exponentiell, behaupten wir mal, 50 Euro. Hm? Nun habe ich mehrere Gedanken, die so langsam laufen und die ich vielleicht parallel habe. Habe ich vielleicht nachher einen Satz geschrieben, fünf Gedanken gehabt und muss 250 Euro abdrücken. Das ist jetzt ein bisschen viel, aber ich will es ein bisschen zuspitzen. Ne? Muss ich 250 Euro abdrücken, weil ich irgendein ein, ein Informationspatent verwendet habe. Für mich ist das absurd. Vielleicht gibt es irgendwann mal ein Patent auf Komma oder auf Fragezeichen. Ne, wenn ich jetzt das Samsung und, und Apple nochmal angucke, wie, also worüber wir da diskutieren, oder die diskutieren, die diskutieren darüber, dass die menschheitsgeschichtlich entwickelten geometrischen Formen patentierbar sind. Ja, dummerweise mit ein bisschen abgerundeten Ecken oder so. Aber ne, Rechteck, Patent, okay. Jeder Designer wird sich freuen, wenn dann auf dem Rechteck ein Patent ist und er ruft das Rechteck auf und Facebook oder irgendeiner XY hat ein Patent auf dem Rechteck und er arbeitet an dem Rechteck eine halbe Stunde und muss dafür 2.000 Dollar bezahlen, auch wieder übertrieben, vielleicht 20 Dollar reicht ja auch. Was meint Patent dabei? Und das ist, da, glaube ich, der, der entscheidende Hintergrund bei London zu sagen, es ist ein Verbrechen. Nicht die Tatsache, dass es einmal bezahlt wird, ist das Verbrechen, sondern die Tatsache, dass es permanent regulativ in äh, Innovationsprozesse oder in Kreativitätsprozesse oder Wissensentwicklungsprozesse eingreift. Patente greifen ein. Insofern haben wir nicht mehr Kapitalismus, äh, Klassenherrschaft und so weiter, sondern wir haben letztens eine, Glo eine globale Patentkaste, die entsteht oder bereits entstanden ist, die von äh, sozialen Interaktionscodes, also Facebook bis hin zu, zu Wissensmodulationen und so weiter, alles versucht zu patentieren äh, und damit das kaputt macht, was sie überhaupt ermöglichte. Also wir fallen faktisch dann in dieser Entwicklung weit hinter das zurück, äh, was mit Mitte oder Anfang des 19. Jahrhunderts mit der Alphabetisierung erreicht wurde nämlich eine äh, autonome oder versprechen zumindest eine individuelle Verwaltungs und Bearbeitungsmöglichkeit kulturell äh, äh, konventionalisierter Unterschiede Klammer auf Alphabet Klammer zu. Diese Entwicklung, die Lornen angesprochen hat, wird sicherlich noch mal gedreht dadurch, dass wir globale Archivierungsprozesse haben. Wir haben ja nicht nur die Archivierungsprozesse im Sinne der Offizialität, ne, dass eine Institution etwas archiviert also oder ein Unternehmen, Radio, Fernsehen, Bibliothek und so weiter, sondern wir haben Archivierungen, die eben diese drei Milliarden Menschen tagtäglich auch selber praktizieren. Da werden ja auch Archive erzeugt, Familienfotos, äh, Kinderfotos, ich weiß nicht, was also alles für blöde Ideen, die man hat, die archiviert werden und so weiter und dann vielleicht in der Cloud irgendwo mitwabern, wenn ich dann durch die Welt gehe. Das heißt, wir haben eine interessante Spannung zwischen offiziellen Archiven und nicht-offiziellen Archiven. Das halte ich auf jeden Fall für einen wichtigen Punkt, zu sagen, äh, wenn wir über Archive diskutieren, müssten wir aus meiner Sicht eine Rechtsdiskussion führen, die besagt, öffentlicher Sektor, tschüss. Im klassischen Sinne, ich weiß es, ne? vielleicht trete ich dem einen oder anderen jetzt auf die Füße, aber ich bin ja nicht dazu da hier nur vorbeizutanzen. Ne? Also öffentlicher Sektor Tschüss heißt für mich, die institutionalisierten Formen, die wir haben, nicht nur in den Bibliotheken, sondern äh, in den Kellern der Fernsehanstalten, in den Kellern der Radioanstalten oder inzwischen nicht mehr in den Kellern, sondern äh, auf dem Desktop und so weiter. Diese äh, Archivöffentlichkeit oder die veröffentlichte Archivierung, die Selbstarchivierung von Öffentlichkeit, können wir schon auch fast sagen, war so lange sinnvoll, solange ich tatsächlich davon ausgehen konnte, dass wir einen funktionierenden Repräsentationsmechanismus in Politik hatten. Das heißt, dass Öffentlichkeit tatsächlich Zeit brauchte, also kommunikative Zeit, Verständigungszeit brauchte und so weiter und auch die Beweisebenen brauchte, die für diese Öffentlichkeitsbeweisverfahren hilfreich waren. Also konnte ich dann sagen, du musst die Möglichkeit haben, auf das Archiv der Zeitung, auf das Archiv des Patentamtes, auf das Archiv der Bibliothek, des Bundesamts für Statistik und so weiter zuzugreifen. Unter der Voraussetzung von Mode 3 ist das nicht mehr handhabbar, äh, unter dem, was äh, Jürgen Habermas vor 500 Jahren, ne, Quatsch, vor 40 Jahren, als Strukturwandel der Öffentlichkeit beschrieben hat. Denn wir haben keinen Strukturwandel der Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit, so wie er sie diskutierte, existiert nicht mehr. Sie ist, meine ich jetzt gar nicht böse, sondern ne? sie existiert nicht mehr, weil es nicht um eine vernunftbezogene kommunikative oder mit kommunikativer Ethik ausgestattete Öffentlichkeit geht, sondern es geht um äh, Pragmatiken, um existenzielle innovative kommunikative informationelle Pragmatiken und die erfordern einen anderen Modus von wegen meiner immer noch Öffentlichkeit aber nicht mehr, können nicht mehr auf diese klassische Öffentlichkeit zurückgreifen also haben wir keinen Strukturwandel von Öffentlichkeit sondern wir haben einen Systemwandel von Wissen dieser Systemwandel von Wissen betrifft können wir sagen alle Bereiche es gibt keinen Bereich innerhalb der gesellschaftlichen oder nachgesellschaftlichen, nichtgesellschaftlichen Organisationsweisen, die nicht von diesem Systemwandel des Wissens betroffen sind oder nicht von dem Systemwandel erfasst sind oder ihn nicht selber betreiben. Damit meine ich, die Vorstellung an Welt beteiligt zu sein, das ist ja dieser, also schon sagen, könnte sagen, ein anthropologisches Ideal, daran teilnehmen zu können oder daran, äh, daran teilzuhaben, diese Vorstellung wird nicht mehr adressierbar sein an eine repräsentative Ordnung, die sagt, ich mache deinen Job. Das ist jetzt auch keine Politikerschelte. Es ne? ist nicht mehr die Frage, ich mache deinen Job, sondern es wird adressiert werden müssen, notwendigerweise an Netzprojekte, an Netzpopulationen, an Netzöffentlichkeiten. Und dort mit Patentrechten anzukommen, heißt, nicht nur die Kreativität zu blockieren und nicht nur Innovationsfähigkeiten zu, zu, zu blockieren, sondern grundsätzlich an den, man könnte schon fast sagen, an die Ressource menschlicher Intelligenz anzugehen, also diese anzugehen oder anzugreifen im Sinne von die Selbstorganisationsfähigkeit von Menschen wird dann blockiert, wenn die Zugangsmöglichkeiten in der Weise reglementiert werden, wie das möglicherweise auch mit ACTA in Folge sagen wir mal, wahrscheinlich gewesen wäre. Ich will nicht sagen, dass es ganz sicher war, aber sagen wir mal, solche Prozesse haben ja eine Selbstläufigkeit, die so, wenn sie mal in die rechtliche Form gebracht, wird, oder gebracht werden, dann doch sehr strikt im Sinne des positiven Rechts funktionieren, dass immer mehr Bereiche reguliert werden, immer mehr Bereiche harsch diesen Gesetzesformen unterworfen werden. Das heißt, diese Entwicklungen, mit denen wir zu tun haben, sind nicht nur Entwicklungen, die das Wissen betreffen, nicht nur Entwicklungen, die die Kreativität betreffen, sondern die Verwaltung von digitaler Netzentwicklung oder ich nenne es mal digitale Klassik. Die Verwaltung von digitaler Klassik mit den Medien oder mit den Mechanismen des typografischen Universums, der industriellen Organisationsformen, heißt die Potenziale auch menschlicher Selbstorganisation zu behindern. Nicht völlig zu blockieren, aber zu behindern oder zu erschweren. Insofern finde ich das hochinteressant, dass jetzt, was ist jetzt heute, morgen übermorgen, Dubai die Konferenz über die globale Regelung der Internetbedingungen stattfindet. Letztes Jahr hat es in London stattgefunden, wo alle Stakeholders, also alle diejenigen, die daran beteiligt sind, zusammenkommen, starten. Alle, die daran beteiligt sind, starten. Das sind wieder bei den alten Mechanismen. Äh, und äh, große Wirtschaftsorganisationen, im deutschen Nachmittag gesellschaftlich relevante, würde sagen, global relevante Organisationsformen, zusammenkommen und definieren, äh, wann welche Netze abschaltbar sind. Wer welches Recht hat, welche Netze abzuschalten. Das ist eine interessante äh, Entwicklung auf der Basis äh, der Fortsetzung eines Staatskonzeptes und Verwaltungs- und Öffentlichkeitskonzeptes, das aus einem anderen Jahrhundert oder aus den anderen letzten drei Jahrhunderten stammt. Also die Diskussion äh, um Archiv, so wie Sie sie auch äh, formuliert haben, wirft also dann ein grundsätzliches Problemsetting auf, das gar nicht nur heißt, wie können wir die Zugänge regeln. Wie können, sie so, wie können wir die Zugänge so regeln, dass sie im Sinne herkömmlicher Demokratiekonzepte oder herkömmlicher Wirtschaftlichkeits- oder auch Innovationskonzepte äh, funktionieren. Sondern die Frage ist dann, was beschreibt für Sie, und das gebe ich gerne auch mal als Frage zurück an die Veranstalter, was beschreibt für Sie Archiv? Gucke ich mir an, äh, was in der, also auf der, äh, der EU-Ebene, also in, in Europa oder auf der UNESCO-Ebene, also der UN-Ebene, äh, unter äh, Archiv und Erhaltung und so weiter diskutiert wird, sieht es so aus, als würde man einen Gedanken pflegen, der heißt Vollständigkeit. Der heißt, wir wissen genau, was Kultur ist. Der heißt, wir schützen Regionen oder wir schützen bestimmte Details in Regionen. Und ich hatte gestern im Vorgespräch mit Frau Kösemar etwas ja, vielleicht spitz und frech gesagt. Was mich wundert, ist, dass bei diesen Archivdiskussionen nicht darüber gesagt wird, wir schützen Bürokraten. Die Bürokratie ist eine Erbschaft der Menschheit. Manche können ja sagen, es sind die Geißel der Menschheit, aber auch die Geißeln sind Erbschaft. Oder äh, ich äh, sage, ich schütze mal die Toilettenfrauen. Oder irgendwelche anderen Berufe. Das heißt, das ist, damit will ich ja nur darauf aufmerksam machen, äh, dass wir äh, zu sehr bei den Archivdiskussionen auf Wissen in einer ganz bestimmten Tradition setzen. Wir müssten dann über, also nicht nur über das Internet of Things oder Internet of Things äh, nachdenken, sondern wir müssen auch über Archive der Dinge nachdenken. Das heißt, die Archive der Gebrauchsanweisungen, die Archive äh, der, der Nutzungspotenziale, der Nutzungsmöglichkeiten müssten wir dann diskutieren und dann wird es dann wahrscheinlich immer schwieriger, das auf der EU-Ebene oder auf der UNESCO-Ebene einigermaßen hinzukriegen, weil das hieße, wir müssten Prozesse archivieren. Tun wir aber nicht, können wir gar nicht. Es ist auch der, der Logik des, 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 des Terminus Prozess widersprüchlich. Also was archivieren wir denn dann? Und was heißt unter dieser Voraussetzung der Archivierung Wissensgesellschaft. Die Frage ist dann schon nochmal, wie am Anfang gestellt, wie mache ich Wissen? Und die Antwort heißt, ich mache Wissen mit all dem Zeug, was ich zur Verfügung habe. Mit meinen Füßen, mit meinen Schuhsohlen, mit meinen Händen, mit meinem Stuhl, mit meiner Kaffeemaschine, mit meiner Hausausstattung, mit meinem Straßenverkehr, mit meinem Flugverkehr, mit dem Flughafen. Mit all dem mache ich Wissen. Das heißt, wir sind das wissen wir inzwischen auch klar, Wissen <lacht> multisensorische Wesen. Diese multisensorischen Wesen haben unendlich viel Gegenständlichkeit produziert. Gehen Sie auf den Flohmarkt, können Sie sehen, wie das letztes Jahr aussah, ne? was wir an Gegenständlichkeit produziert haben, oder vor zehn Jahren. Das heißt, wir sind multisensorisch und multimodal. Haben wir Archive, die diese Multimodalität aufgreifen oder diese Multisensorik aufgreifen? Wenn wir sie hätten, ja, super. Das heißt also, für mich wäre, das ist die ganze Diskussion um Archive, eine Anforderung an das Archivieren. Das heißt, eine Anforderung an äh, äh, die Konzepte von menschlicher Hinterlassenschaft. Zu sagen, wir selbstverständlich brauchen Archive. Wir brauchen Zugänge zur Hinterlassenschaft. Aber wir müssen diese Zugänge auch so gestalten, dass sie nicht nur eine Kopie der Bibliothek sind. Dass sie nicht nur eine Kopie von irgendwelchen Patentämtern äh, und so weiter sind, sondern sie müssten unserer sehr inzwischen sehr entwickelten Multisensorik und sehr entwickelten Multimodalität äh, im Umgang mit Welt äh, entsprechen. Habe ich bisher noch kein Modell für gefunden. Ich fände es toll, wenn es das gäbe. Ich fände es toll, auch wenn Bildarchive, Textarchive, Dingarchive, Vorschlagsarchive, Idiotiearchive, was auch immer, wenn die zusammenkämen. Also wenn das, was archiviert wird, nicht nach einem rationalen Kalkül oder nach einem bestimmten medialen, spezifischen Schlüssel sortiert wird und sagt, so das archivieren wir jetzt, sondern dass mehr zur Verfügung gestellt wird, als das, was ich in der, in der Medientechnologie oder in der Mediensparte gerade archivieren darf, soll oder muss ist eine Anfrage an die unterschiedlichen Differenzierungen der jeweiligen Sparten und so weiter. ist aber vor allen Dingen eine Anfrage daran, wie wir die Wege der Entstehung von Wissen verstehen und weiterhin entwickeln wollen. Denn die Anforderung, mit der wir jetzt im Moment umgehen müssen, ist ja nicht die Anforderung zu sagen, boah, Wissensgesellschaft, eventuell auch noch so eine globale Wissensgesellschaft, Ne? Global Knowledge Society, UNESCO, ne? äh, äh, diskutiert werden. Da weiß ich nicht, was ist das? Was, was soll das sein? Was soll eine globale Wissensgesellschaft sein? Wie soll das strukturiert sein? Welche Menschen sind dabei mitgedacht? Welche Prozesse sind dabei mitgedacht? Ist alles nicht angegangen und trotzdem diskutiert man über Archive, über äh, Beibehaltung ganz bestimmter Traditionen, Pflege von ganz bestimmten Traditionen, von Kulturen und so weiter. Wir brauchen, anthropologisch gesprochen, immer Kopierbares. Das ist so. Wir beziehen uns immer auf Vergangenes. Ich hoffe, als Ausgangspunkt. Als Ausgangspunkt für Differenz, als Ausgangspunkt für Eigenart, als Ausgangspunkt für, für Neues. Das ist aber nochmal eine zusätzliche Diskussion. Also wir sind Kopisten, geht gar nicht anders. Wir lernen, wir lernen im Sinne von Mimikrie, von Anpassung, von Wiederholungen, von Konventionalisierung und so weiter. Also brauchen wir das. Und wir lernen unter den Voraussetzungen, die uns gegeben sind, riechen, schmecken, hören, denken, laufen, Fahrrad fahren, schwimmen, nachdenken, vordenken, wahrnehmen, experimentieren und so weiter. Diese multisensorischen Dimensionen, die... Gespeichert sind bei uns und die auch in den Dingen gespeichert sind, in den Verhältnissen gespeichert sind, müssten bei der Archivdiskussion präsent sein. Unter der Voraussetzung informationeller Entwicklung, wie wir sie global haben, genügt es nicht, aus meiner Sicht, äh, zu sagen, ich mache eine Mediensparten-Archivdiskussion auf oder eine Wissenssparten-Archivdiskussion auf, sondern man müsste aus meiner Sicht die Archivdiskussion mit einer sehr offen gehaltenen Diskussion über die Körperlichkeit und die Wissensentwicklungsmöglichkeiten von Menschen führen. Zu so sagen, Archiv hat als Gegenüber dem menschlichen Körper und nicht das soziale System. Okay, ist eine sehr weitreichende These, möglicherweise. Wenn ich schon mal kurz bei der Anthropologie gelandet bin, dann kann ich noch mal noch kurz den... Äh, also aus meiner Sicht die Bedeutung der Situation, in der wir uns befinden, nochmal erklären. Das, was wir als Schriftsystem kennen, was wir als Bildlichkeit kennen, hat unterschiedliche Entstehungszeiträume. Die Bildlichkeit ist vor der Schriftlichkeit da, weit vor der Schriftlichkeit da gewesen. Wenn man jetzt noch mal die emotionalen Kodierungen nimmt dann noch mal weiter zurück. Das heißt, die Bildlichkeit taucht ungefähr 30, vor 30.000 Jahren auf. Das, was wir als, äh, als diskrete Zeichen kennen, also Schriftlichkeit, Keilschriften und so weiter, tauchen vor 6.000 Jahren circa auf. Also sie sind relativ jung. Herodot, der äh, als sogenannter Vater der Geschichtsschreibung gefeiert wird, war Analphabet. Also der hat äh, die Geschichte diktiert, ne? Vor zweieinhalbtausend Jahren. Locker, ne, ne, sagen wir mal so zweieinhalbtausend Jahren, ist für, für manche, die gerade geboren sind, also für die jüngere Riege, sind das vielleicht lange, lange Zeiten. Für mich, der ein bisschen älter ist und länger mit beschäftigt ist, ist das um eine Ecke. Also menschheitsgeschichtlich ist es um eine Ecke. Gerade mal so passiert. Dennoch ist es interessant, sich anzugucken, dass diese Schriftsysteme mit bestimmten Selbstorganisationsformen verbunden sind. Also mit der Sesshaftigkeit, also mit Sesshaftwerden der Menschen. Jungsteinzeitliche Prozesse, also vor 12.000, 10.000 Jahren beginnen die. Das heißt, mit der Sesshaftigkeit, mit der Territorialisierung, mit der Landnahme entsteht ein ganz bestimmter Verwaltungsbedarf, der sich dann in Schrift und numerischen Systemen ausdrückte. Das, was wir als Schriftsprache kennen, ist als Verwaltungssprache entstanden, nicht als Poesie. Hallo, du Ursteinzeitmensch, ich liebe dich oder so. War gar nicht, darum ging es gar nicht. Ne? Es ging einfach darum, wie viele Soldaten brauchen wie viel Wasser haben wir, wie viel Hirse brauchen wir und so weiter. Wie wir haben wir zur Verfügung. Das heißt, es sind Verwaltungssprachen im Uruk-Bereich, Zweistrom-Bereich und so weiter. Das hat sich interessanterweise bis vor kurzem nicht verändert. Territorialisierung ist geblieben. Verwaltungssprachen als Verwaltungssprachen ist geblieben. Institutionalisierung ist dazugekommen, aber kann man sagen, also Kirchen und Fürstentümer und so weiter, das waren vorher auch schon Formen von Institutionalisierung, okay, ist geblieben. In der Variante bürgerliche Gesellschaft und sozialistische Gesellschaft wunderbar, aber es ist dennoch so geblieben. Die Abgrenzung der Territorien unter der Voraussetzung, dass dort nur diese Sprache gesprochen wird, ist geblieben. Mit der Konsequenz, dass die EU ganz viele Übersetzerinnen und Übersetzer braucht. Mit dem Problem, dass sie es nicht hinkriegen, weil die neuen Länder, die dazugekommen sind, mit Sprachen ankommen, die in den jeweiligen westeuropäischen Schulen nie gelehrt wurden. Also hat man ein Übersetzerproblem. Aber egal. Das ist alles geblieben. Mit der Digitalisierung, mit der enormen, rasanten Netzentwicklung, die bisher keiner wirklich äh, erklären kann, also warum innerhalb von 20 Jahren mit einem Wachstumsprozess von 1.100, und 1.200 Prozent digitale Netze weltweit sich ausgebreitet haben. Mit diesem Wachstum äh, von, von digitalen Netzen äh, sind Situationen entstanden, Entterritorialisierung Unterlaufen der institutionellen Ordnungen, Knacken auch der Sprachgrenzen. Gut, nun kann ja sagen, das Computerenglisch ist nicht so toll. Aber, ne, kann man darüber diskutieren, ist halt so. Ne? Auch das Römische, das dann als Latein äh, in den Schulen gesprochen wurde und Alltagslatein bei uns noch immer, immer noch ab und zu so auftaucht, war auch nicht so toll. Hm? Äh, und das sagen auch die Franzosen über das französische, äh, die französische Sprache in Montreal ist auch nicht so toll. Egal, es ist immer noch territoriale Sprache, nationale Sprache, nationaler Sprachraum oder hier der deutschsprachige Raum in Europa. Gut, da gehören jetzt mehrere Nationen zu oder mehrere Völker, aber es ist immer noch dasselbe Prinzip. Das, was aber jetzt passiert ist, das passiert ja nicht erst, sondern was jetzt schon passiert ist, ist, dass eine andere kognitive Organisation entsteht. Erdweit, ich sage mal absichtlich erdweit, nicht weltweit, erdweit. Überall. Die drei Milliarden Menschen, die ich es eben am Anfang angesprochen habe, sind diejenigen, die erzeugen werden, die definieren das gar nicht, die erzeugen werden, was Wissensmöglichkeiten sind und wie sie erreichbar sein werden. Das, was wir in der Übergangsphase, wir sind alle in der Übergangsphase, was wir erreichen könnten, ist eine Diskussion zu eröffnen, die nicht mehr heißt, Strukturwandel von Öffentlichkeit, die auch nicht mehr heißt Strukturwandel des politischen Systems, auch nicht mehr heißt Strukturwandel des Rechtes. Das passiert alles. Aber das ist langweilig gegenüber dem, was bereits als systemischer Wandel, als Veränderung der Wissensmöglichkeiten von Menschheit zur Verfügung gestellt wurde. Und die Zukunft eines zivilen und friedlichen Umgangs, das ist das Menschenerbe. Und nicht die Vergangenheit.
0: Soweit Manfred Fasslers Referat. Im Anschluss gab es zwei Fragen an ihn aus dem Publikum, die ich nun ebenfalls einspielen möchte. Beim ersten Fragesteller handelte es sich, wenn ich mich recht erinnere, um den Publizisten Johannes Wilms. Der zweite Herr war und ist mir leider weder namentlich noch sonst wie bekannt. Sie haben ja gesagt, ja, die Zukunft ist wenn, dann das Modell. Meine Frage wäre trotzdem, wo sehen Sie in der Geschichte eine vergleichbare Situation, wie wir sie heute haben, im Hinblick auf diese Entwicklung im Zusammenhang von Wissen?
2: Also erstmal, ohne dass ich jetzt viel Zeit habe, das zu erklären, das Erste, was mir einfällt oder früher schon eingefallen ist die Renaissancezeit. Nur da habe ich halt das Problem, dass ich eine Wiedergeburt diskutiere, nämlich die Wiedergeburt der griechischen Klassik. Und das meine ich jetzt nicht. Ich meine jetzt die Umbruchsituation. Also das neue Muster. Entstehen, ob Perspektive in der Rasterung, in der Bildkonzeption oder in dem Renaissance-Humanismus, dass da also gesamte Wissensordnungen umgebrochen wurden. Uh, und die dann tatsächlich im 16. 17. Jahrhundert sehr, sehr viel Veränderung erzeugten, uh, auf deren Basis dann das uh, überhaupt möglich war, was man bürgerliche Gesellschaft oder nachher in der Kritik der bürgerlichen Gesellschaft, aber sozialistische Gesellschaft gefeiert oder uh, versucht hat uh, durchzusetzen. Manchmal denke ich auch, es hat immer Ähnlichkeiten, aber das betrifft jetzt die Territorialitätsdebatte, Ähnlichkeiten Ähnlichkeit mit dem Zusammenbruch des äh, Römischen Reiches, des sogenannten Heiligen Römischen Reiches infolge des letzten Kreuzzuges, äh, wo dann äh, Zersplitterungen entstanden, wo überhaupt diese Konzeption von Nation und Territorialität als nationale Territorialität geboren wurde, was vorher so gar nicht da war. Also es gibt eine ganze Menge, oder nicht eine ganze Menge, es gibt einige Beispiele, Umbruchssituationen, könnten dann noch weiter zurückgehen. Also Sie sehen also wie schwierig die Antwort auf diese einfache Frage ist, zumindest für mich, Wir können weiter zurückgehen und sagen, eine ähnliche Situation, obwohl technologisch überhaupt gar nicht so vorbereitet, und so weiter, war das Schreiben der Odyssee. Literaturwissenschaftler, Literaturwissenschaftlerinnen, manche Philosophen sagen auch, das ist die Geburtsstunde des Ichs. Also, vorher hat die Menschheit kein äh, sich selbst reflektierendes Ich gehabt, das sich widersetzt gegenüber Skilla, Charruptis, äh, alle Anfeindungen der Sirenen und so weiter. Also, ein Ich, das sagt, ich gehe meinen Weg, was immer das auch heißt. Ne? Das ist ja eine heldische Konstruktion, ein heldisches Ego, das da gebaut wird. Aber es ist auch eine, äh, also, historisch, Konzeptgeschichte, nicht eine, eine dramatische Umbruchssituation, die aber so locker äh, charmant als, als literarische äh, Dimension daherkam, aber doch dokumentierte, es ist was passiert. Also Menschen haben 3.000, 4.000 Jahre, 5.000 Jahre äh, mit Schrift zu tun gehabt und begreifen langsam, dass das, was sie geschrieben haben, ihr Geschreibsel ist. Und nicht irgendetwas, was von von Ferne kommt, ne? obwohl deine Religions Religionssysteme das einzufangen versuchten. Aber es gibt also es gibt verschiedene äh, Umbruchssituationen. Ich könnte auch die Sesshaftigkeit nehmen, habe ich jetzt eben auch erwähnt, oder äh, die, die die Höhlenzeichnungen, also das, das Erlernen, das Umgehen mit Abstraktionsleistungen, die vorher nicht existent waren. Man wir fragen, wo war das evolutionäre Schmierpapier dafür? Denn die Zeichnungen sind grandios, äh, die in den Höhlen zur Verfügung stehen, heute noch.
0: Ich möchte eher in einem technischen Bereich jetzt ja. eine Frage stellen. Es gab die Archive, sie gibt sie noch immer. Viele wurden zerstört durch Kriege, sonstige Ereignisse. Aber jetzt mit der schnellen Entwicklung der Computertechnologie dass dann Systeme so schnell veralten und dann auch keine Maschinen mehr vorhanden sind. Die großen Archive können es sich vielleicht noch leisten oder auch nicht mehr, ja. äh, das dann wieder zu, umzukopieren in ein neues System. Also alles das, was jetzt irgendeiner an einem alten äh, PC get, hineingedippt hat, ist dann für ihn selbst wahrscheinlich oder für die anderen auch verloren, weil er nicht mehr darauf zugreifen kann
2: müsste müsste auch wieder ein bisschen ausholen, aber ich mache es kurz. Ich habe grundsätzlich nichts gegen Vergessen. Ich finde äh, Vergessen für äh, menschliches Denken unverzichtbar. Nicht nur, weil wir faul sind, im Sinne von, oh, will ich mich gar nicht daran erinnern lassen, ne? sondern wir können nur denken, wenn wir vergessen. Wir müssen Platz haben, energetischen Platz haben und so weiter, um äh, tatsächlich Neues entdecken zu können. Insofern finde ich das Erhalten wichtig aber ich finde es auch wichtig, und das wird meiner Meinung nach viel zu locker weggewischt, das Vergehen. Wozu brauche ich denn irgendetwas? Also Gut, das ist zwar schnucklig noch zu wissen, also welche Software Apollo benutzt hat, ne? Ne, als sie da gelandet sind. Interessant, ne? aber wofür brauche ich das für einen bestimmten Diskurs? Das heißt, spezialisiert im Sinne von Autorenschaft, wie Sie es angesprochen haben, ist das Archiv, oder das, worauf ich zurückgreifen kann, existenziell sehr, sehr wichtig oder kann sehr, sehr wichtig sein. In der Gruppe, bezogen auf soziale Systeme oder auf menschliche Systeme, ist das Vergessen eine Selbstverständlichkeit. Und so zu tun, als könnte ich Kultur diskutieren oder definieren darüber oder soziale Systeme darüber, dass ich alles, was früher schon existierte, speichere und darauf zurückgehe, heißt, ich werde dann eine, eine Gruppe von Menschen heran, ziehen oder daran züchten, können wir schon auch etwas Böse sagen, ne? die den größten Teil ihres Lebens darauf verwenden müssen, auf Zeug zurückzugreifen, was nicht mehr bedeutsam ist für sie. Und das ist, das ist, für mich ist das eine interessante Kippsituation. Ne? Wir haben bisher sehr wenig Bereiche gehabt, auch sehr wenig also für die, für die energetische Behandlung, sehr wenig Bereiche gehabt, die Kultur repräsentierten. Das waren dann die gängigen Bibliotheken, die Kirchen, die Plätze, Denkmäler, äh, ein bisschen Architektur, aber nicht so viel, also politische, hauptsächlich politische Architektur. Das heißt, wir haben es in einem, auf der Phenno-Ebene eine ganze Menge Zeug gehabt, äh, aber nicht so viel im Vergleich zu den Informationen, die wir heute haben. Die Frage ist, kann ich denken oder darf ich auch denken ohne alles schon mal gesehen zu haben, was die Welt jeweils produzierte. Und ich sage, wir müssen das. Also bin ich, was das Verlieren von Informationen angeht, viel entspannter als manch andere, ich dann setze ich lieber auf Innovation, auf Kreativität, auf Erfindungsleistungen der Menschen, als dass ich auf Erhaltung und Archivierung und so weiter setze.
0: Mit diesem Plädoyer fürs Gnädige Vergessen endete der Vortrag des Mediensoziologen und Kulturanthropologen Manfred Fassler auf der Archivia 12. Wer mehr über diese Veranstaltung wissen möchte, kann sich unter www.archivia.at kundig machen. Nächstes Mal wird, wie gesagt, der Jurist Till Kreuzer über das Konfliktfeld zwischen Urheberrecht und offenen Archiven sprechen. Fürs diesmalige Zuhören bedankt sich auf das Artigste, Herbert Gnauer. Als nev Marburg mit Monesi. Viel